0: Escuta, digere. Aqui na Louva Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Já está com a sua carteirinha em mãos? Brincadeiras à parte, eu não aguento mais ouvir falar que fulano de tal é bid de festinha, bid de balada, eu não sei você. Vamos olhar com coragem para esse assunto hoje? Então, pega o seu drink e se junta a gente aqui. Para falar sobre esse assunto, eu recebo dois convidados que entendem, tá? Então, assim, vamos tirar todas as dúvidas, porque eu acho que, no fundo, esse é um tema que gera mesmo muitas dúvidas. Então, eu recebo ele, que é não-binário, criador de conteúdo, palestrante e escritor sobre bissexualidade e transgeneridade, Nick Nagari, seja muito bem-vindo!
1: Ai, obrigado. Tô muito feliz. Adorei esse convite. Acho que vai ser ótimo esse papo.
0: Vamos trocar. Tô muito feliz de te conhecer pessoalmente, que eu Sim. tava ali nas maratonas dos rios. Muita informação maravilhosa.
1: Ai, é muito bom, né? O olho no olho, essa conversa.
0: Tocar? Sim, gente. Sim. Eu sou do toque. Vocês O abraço. São... Ah, é outra eu coisa. Muito... E eu recebo também ela, que é jornalista, editora, palestrante e escritora. Vitória Régia, seja muito bem-vinda. Ah, muito obrigada.
2: É um prazer estar aqui. E eu adorei a abertura. Você gente, gostou. a sua abertura é tudo de bom.
0: É linda, uhum. né? Não dá um Sim. toquezinho gostoso no coração? E na sua voz fica tipo... É. Fica essa vozinha, vocês acharam bonita, mas assim, essa voz, ela vai se perdendo. Vocês vão ver que ao longo da conversa, essa voz, assim, aveludada, aveludada, aveludada ela já não vai existir mais. Aí já virou né, <risos> conversa de bar. Uhum. E como toda boa conversa de bar, a gente tem aquele momento de se aprofundar, às vezes dar uma filosofada. Então eu quero saber o que, que vocês descobriram que mudou Olhar de vocês para o mundo no que não nos foi permitido saber. Nick, o que você descobriu que fez você falar. Ah, caramba, não acredito! Era isso. Eu acho que, assim, falar de bissexualidade é falar disso, né? <risos> o
1: que, eu acho que a minha veiada de chave foi entender que não existem só duas possibilidades no mundo para nada. Então, tipo, eu passei muito tempo achando que ah, só existe homem e mulher, só existe hétero e homo só existe esse binário né, na nossa sociedade, então, quando eu vi que, tipo, não, eu posso ser alguma coisa além dessas, né, e aí você via a chavinha de tipo, na verdade, pô, quem é que diz que só existem duas possibilidades para tudo, né, e aí isso foi me permitindo ter vários outros pensamentos, chegar a várias outras conclusões e descobrir quem eu sou. Então, acho que a minha descoberta de mim mesmo passou muito por esse processo, assim.
0: Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? A Ah, gente vai falar muito sobre essa questão da binariedade, né? Tudo tem... Mas antes... (risos) Vi, o que você descobriu também? Que não foi permitido, mas você foi lá e descobriu mesmo assim. Tô
2: pensando... Porque o que Nick falou é muito real, né? Assim, pra quem é bissexual, mas eu acho que... Uma das coisas que não foi me permitido saber é que dá pra ser uma pessoa bem-sucedida falando sobre o que a gente fala, sobre as questões que a gente fala, né? Porque acho que por muito tempo sempre foi falado que pessoas que falavam sobre gênero, raça, sexualidade, eram eram pessoas nichadas, né? Que não conseguiam ter sucesso, assim, para além dos seus nichos. Isso é uma grande mentira. Hoje, a gente tem né, muitas pessoas prosperando, podendo falar das suas vivências, falar dessas questões. E eu acho que isso não foi dito para que a gente não pudesse falar sobre isso, sobre nós, sobre as nossas histórias. Então, acho que essa é uma das coisas que não me foi falada. Aprendi, assim, na garra. Mas estou aqui prosperando com vocês. Então, tá ótimo. tá querida.
0: Porque é isso também, aquilo que a gente não fala, não existe, né? E acho que quando a gente fala de bissexualidade, a gente está falando muito sobre uma tentativa de invisibilizar, né, Sim. essa sigla. E eu queria saber se dentro, né, a gente tá falando aqui, a gente vai partir do bifestinha, mas a verdade é que a gente vai é, mergulhar na bissexualidade como um todo. E eu queria saber se dentro do processo de vocês se entenderem bissexuais, em algum momento vocês foram considerados bifestinha, bi de balada. Vocês ouviram isso?
1: Ai, com certeza. Na verdade, a gente tá falando de idade, né, antes do episódio de começar. <risos> Mas na minha época. <risos> na minha época. Eu, eu tinha o, o avô do vídeo de balada, que é o Hétero Aventureira. Ah! Que eu, mas eu, eu acho que é uma coisa que tinha mais no meu ciclo, ou no Rio de Janeiro, porque geralmente as outras pessoas não conhecem muito. Mas é uma coisa do tipo. Não, eu sou hétero, mas assim, ai, gente, beijar uma menina na balada. Não, não nada. É e assim, todo... tipo, isso foi no meu ensino médio, né? E literalmente todas as meninas que andavam comigo nessa época são bissexuais, assim. Mas todas uhum. elas se diziam hétero e Porque eu tenho um pé na poça da lesbianidade. Então é. é uma coisa meio tipo... Ah, e se a gente só fingir? Porque assim, se, se você mesmo se chama desse jeito, teoricamente as pessoas não vão te zoar desse jeito, sabe? É. Eu acho que é uma forma de... um mecanismo de defesa. Pra depois a gente parar, assim, de anos e falar, ah, na verdade, eu acho que eu gosto disso aqui, hein? Uhum. Acho que não é brincadeira. Tem uma menina que eu, Caio, eu encontrei ela esses dias, que estudou comigo, que ela falou, ela falava assim, não, eu não posso beber, porque se eu beber, eu beijo mulheres. <risos> hoje em dia tá casada <risos> com uma mulher. Eu fiquei amiga, ah, porque tá será? bebendo Bebeu bastante. É, nossa. Né? Nossa.
0: Aí, Aí eu encontrei hoje. com
1: ela, falei isso, ela falou, Caio, nem bebo. <risos> eu nem... Aí eu falei, Caio, pois é, porque é uma coisa tão, tipo, vamos fingir que isso aqui não é uma possibilidade? Vamos fingir que é brincadeira? <risos> Que a gente ia se tratando dessa maneira, mas ao mesmo tempo, hoje olhando, quando me chamavam desse jeito, eu ficava, cara, não é isso. Uhum. Eu sei que não é só isso, mas a gente vai tentando fingir, para si mesmo, que não, não é algo sério, que vai passar, né? E aí, no final das contas, não passa, né, gente? É isso.
0: Uhum. Não vai passar. É. Não
2: passa. E você? Então, é, eu, já, eu já fui chamada muitas vezes e eu até acho super importante falar sobre isso, porque na minha história foi sendo bid balada que eu pude normalizar para mim mesma quem eu era, né? Porque eu cresci, é, sou nordestina, mas eu cresci numa cidade de interior, em que não tinha nada de movimento LGBT, negro, de mulheres, nada. Eu sempre soube que eu gostava de mulheres mas, por uma questão religiosa, sempre foi muito travada com relação a isso. E foi quando eu fui pro Rio, há oito, nove anos atrás, que foi assim, indo pra Lapa, experimentando, beijando umas bocas. Então, eu falei, caramba, é realmente, sabe? É realmente quem eu sou. Uhum. Então, eu acho muito, assim, surreal quando as pessoas levam para esse tom né, sem pejorativo, chamar de bi balada como se não fizesse parte do processo de todo mundo poder experimentar e se entender, né? Então, é É isso, já fui chamada muitas vezes, nunca me, me coloquei, né, igual o Nick tava falando, nunca me coloquei nesse lugar, mas sempre fiquei muito triste, assim, de receber esses comentários. Ainda mais quando você tá num processo de que você ainda não se entendeu, né? As pessoas ficam te chamando, bit-balada, balada como se
1: o, o, a gente não vivesse numa sociedade que reprime relações entre mulheres, né? Uhum. Então, Entendi. quando as pessoas começam essas coisas, eu falo, gente, mas em que mundo que vocês estão? Porque no meu, a gente... É uma coisa, é um processo muito difícil, né? Então, não vai ser, ah, eu pisquei, acordei, falei, uhum. aí, sou bissexual, já me entendo completamente. Isso é a história de 1% das pessoas, uhum. sabe? Então, quando a gente entende que, não, mas... A gente vive numa sociedade que, que passa essa impressão mesmo, uhum. que tem essa ideia de que, ai, ah, não, nós entre mulheres, não é nada, não é cego, você vai beijar uma boca, não vai sentir nada. E aí você, até você conseguir se, se afirmar contra isso, né? falar, não, realmente estou apaixonada nessa pessoa, realmente uhum. gosto, me atraio, nanana. É um processo, sabe? Uhum. Então você começar a falar como se não fosse nada, tipo, ai, quem não conseguiu ainda, porque eu fico bicha olha ao redor, sabe? Uhum. É muito doido pra mim, assim, ver como as pessoas parecem deslocadas, que tão, as pessoas querem tão ser bifóbicas que parece que elas estão deslocadas da nossa sociedade, né?
0: Pois é, eu fico pensando... A minha história, eu acho que eu nunca contei no podcast, eu nunca contei aqui na Louva a Deus, eu já contei na coluna de Cláudia, mas nunca contei aqui. Eu primeiro me entendi, eu era criança, assim, naquele momento que as pessoas começam a perguntar... Ah, perguntavam pra mim, de que menino você gosta? Uhum. Ela falava, nenhum, não gostava de nenhum menino mesmo, mas eu gostava de meninas, ninguém me perguntou. Uhum. Então, eu tinha certeza ali, muito cedo, que eu era lésbica, e aí eu fiquei com isso até eu me apaixonar pelo primeiro garoto, assim, é, e aí foi, ah, não, acho que eu gosto também, mas aí é isso, ah, esse relacionamento entre duas mulheres é, é proibido, e embora na minha casa isso não fosse, não era uma questão muito grande, mas eu... Eu entendia observando, né? Uhum, Onde uhum. eu tava, Sim. a escola, os outros relacionamentos de colegas. E a verdade, eu acho que é isso: parece que só a pessoa bissexual é que, se, que precisa desse tempo para se entender, uhum. né? Qualquer outra orientação, não. Já vem de fábrica, Sim. e aí eu, é, com essa, esse chip, né? E aí eu fiquei pensando essa questão da, do... Como é? Heteroaventureiro? Uhum. Adorei esse termo, não conhecia. <risos> é, porque existe uma noção de que você pode ser mais ou menos bi, né? Uhum. Então, ah, eu sou 50% bi. Eu sou... Uhum. Existe isso, gente? Olha, não
1: existe. <risos> não. Eu acho que que não é produtivo pra gente, assim, tentar se classificar, se numerar. Porque a nossa orientação acho que é justamente sobre isso, né? Sobre não ter esse número, não ter essa essa escolha de por algum gênero. né? Porque todas as as outras, né, são sobre uma recusa. Tipo, "Ah, gosto de mulher, não gosto de homem. Gosto de homem, não gosto de mulher. E a nossa orientação é justamente não ter essa recusa. Então a gente vai quantificar, a gente vai numerar, tipo... A quem que isso ajuda, sabe? E aí uma coisa que eu falo muito hoje nas minhas redes sociais é justamente essa ideia de que a bissexualidade é plural, sabe? Então, assim, existem pessoas que se atraem mais por homens, se atraem mais por mulheres. É normal, mas eu acho que não é produtivo a gente ficar dividindo e classificando, porque porque a a gente perde essa noção coletiva mesmo, né? De que não, todo mundo é bissexual. E aí você pode passar por um processo, até porque é isso que a gente estava falando, né? Se envolvem... Muitos fatores. Então assim, eu achava, nessa época que eu achava que eu era hétero e aventureira, que eu gostava só um pouquinho de mulher, assim. Ah, e só, gente... Uma pitadinha. Bobeia, bobeia. <risos> Outro dia eu até fiz um vídeo falando isso. Gente, se você acha que você é hétero e você olha uma mulher e se atrai, Não não é assim, mulheres héteros não fazem isso, porque nessa época eu falava, ah, gente... Deixa eu contar um negócio. É, porque eu achava, não, toda hétero, ai, gente, toda hétero também, não sente, não sente... (risos) Sabe? Então, tipo, começa a pensar sobre isso aí, tá ligado? Porque antes eu ficava super... É isso, como todas as minhas amigas do colégio eram bissexuais, no final das contas, parecia muito normal, parecia que todo mundo é assim. Ai, toda menina (risos) sente vontade de beijar a amiga? Não sente! (risos) Você talvez seja bissexual. Nessa época eu achava... Ai, não, eu gosto 70%. Ai, eu nunca namoraria uma mulher. Ai, porque é mais fácil você ir se aceitando fingindo isso. E aí depois, quando eu entendi como que que a minha bissexualidade funcionava, como que a sociedade, essas coisas que ela impõe pra gente, eu falei, não, na verdade, não tem isso. É mais porque eu tava mentindo pra mim mesma, eu tava querendo ser mais aceito, né? Então, eu acho que é importante também a gente questionar um pouco de onde vem essas preferências, né? Que elas existem, mas também, peraí, eu sinto isso porque eu sinto ou porque eu tô tentando ser mais aceito em algum lugar? Ou o contrário, né? Tipo, eu tô vendo uma onda, assim, no TikTok, principalmente, de gente que fica, ah, é porque eu sou mulher bissexual, né? A pessoa, eu sou mulher bissexual. E eu me atraio por todas as mulheres e dois homens. É, é. E eu fico, tipo... Bicha, não precisa. Tipo, tá tudo bem se você uhum. gostar de homem também. É. é por isso que você se diz bissexual, né? Você tem um senso, se você fosse é. lésbica e falasse, assim, gosta de homem, <risos> né? Então, é importante, tipo, pensar, será que eu tô fazendo isso pra ser mais
2: aceita na comunidade, mais aceita uhum. pelos meus pais, uhum. né? gerar essa reflexão, assim. E por que que essa métrica só existe pra gente também, né? Porque ninguém fala que uma pessoa é menos hétero, que uma mulher é menos lésbica porque ela só dormiu, sei lá, com uma pessoa na vida, porque ela nunca teve um relacionamento de longa duração, né? Porque a gente sempre entende que as pessoas são hétero, lésbicas e gays, independente de quem eles estão, mas com bissexuais não, a gente tem que validar, a nossa sexualidade está muito atrelada aos nossos parceiros, né? Isso é um problema muito sério, assim. É porque faz. Isso que o, que o Nick tá falando. assim, Se você não tá com uma pessoa. Você sendo uma mulher cis, com uma mulher cis, parece que você é menos é, uhum. bissexual por causa disso, né? É. Até a gente que tá, assim, falando sobre isso há muito tempo, se pega às vezes nessa. reproduzindo, reproduzindo essas questões, sabe? É, hoje eu sou. Por exemplo, hoje eu sou casada com um homem trans, né? Conheci o meu marido, faz um mês. (risos) Mas eu acho tão bonito falar: marido, marido. (risos) faz um mês que a gente casou. Ah, Aí eu tô "Ah, chegando ao meu marido. Conheci (risos) ele antes da transição. (risos) Então, eu conheço, ver, consigo ver como socialmente as pessoas leem a gente de forma uhum. diferente. E uma das coisas que passou pela minha cabeça, eu já conversei muito com ele sobre isso, hoje é muito tranquilo, mas há três, quatro anos atrás, quando ele passou para transição, que eu me peguei pensando, era isso, é tipo, ah, mas agora eu vou estar com um homem. Uhum. Então, será que eu preciso falar para as pessoas que você é um homem trans, para as pessoas uhum. validarem que eu sou bissexual? Porque, senão, as pessoas vão achar que eu sou hétero. Uhum. Uhum. E, para mim, era muito sério as pessoas acharem que eu sou hétero. Sim. Sim. Pra, era pra muito mim, era ofensivo. muito ofensivo. Sim. Então, é muito louco que é isso. Como a sociedade fica falando o tempo todo para gente isso, como a gente acaba reproduzindo o que a gente vai falar para o outro assim, não, mas não faz isso, você não precisa uhum. se autoafirmar para ninguém. Mas, uhum. na prática, a gente sente essa falta dessa autoafirmação desse acolhimento da comunidade. Não, e é legal falar isso para as pessoas verem que a gente, que lida com isso uhum.
1: há muito tempo, também pensa, Exatamente. né? Também passa por esse tipo de questão. Porque às vezes eu sinto que as pessoas olham e falam, não, o Nick já... Ai, <risos> gente, o Nick não tem problema, não tem bifobia internalizada, uhum. não tem... E a diferença é que eu acho que a gente consegue identificar isso Exatamente. mais rápido. Né? A gente olha e fala, hum, isso aqui... Não é bacana. Mas passa pela cabeça porque é isso. A vida funciona assim. Mas é muito de você olhar e falar, não, mas calma aí. Esses esse pensamentos não... Uhum. Sabe, eu, eu vejo muito o que você falou, assim, eu namorei uma menina dos meus 19 aos 22, e assim, eu quase fui expulso de casa, teve todo um rolê pesado por isso, uhum. e eu já, eu já chegava e falava, não, mas eu sou LGBT. Uhum. Porque, mano, você tem uma ameaça de expulsão de casa, você fala mais LGBT que isso. Impossível, né? E aí eu me afirmava um pouco por causa dessa violência. E durante esses momentos eu ficava pensando, mas peraí, eu não queria estar sofrendo isso, sabe? Eu queria que a minha mãe tivesse de boa, lidasse bem com ela, como foi acontecendo depois. Então, hoje eu falo, cara, mas por que a gente precisa passar por isso para conseguir se afirmar uma coisa que é sobre quem eu sou, sabe? Uhum. Que é o que você estava falando dos parceiros, né? Eu acho que uhum. hoje é uma coisa que eu defendo muito, assim. A bissexualidade é sobre quem eu sou, é sobre quem a gente é. Quem a gente se relaciona é consequência, uhum. mas ela faz parte de mim, sabe? Então, uhum. se eu vou... Ah, mas agora eu estava namorando... Outro dia eu sofri um hate, menina. Coisa, <risos> que quê? Porque eu estava fazendo propaganda pra uma marca no Twitter, e aí um cara citou, né, propaganda eles patrocinar, um cara citou o Twitch e falou, tipo, ah, é porque é o Mês do Orgulho e estão fazendo propaganda com éter. Ai, ah, com uma mina éter. De, de mulher eu tô acostumado, né? Ah, uhum. me chamar errado, já, com já beleza. Mas éter eu falei, não. Aí <risos> ah, também. Tá, né? é é Exatamente. <risos> e aí eu fui tentar entender, porque eu nem... Porque eu tinha postado foto com um amigo meu, enfim, foto romântica, beijando na boca, não e eu fiquei assim, cara, eu, tipo, toda a minha trajetória. Primeiro, eu trabalho com bissexualidade. É, né? uhum. E toda a minha trajetória é marcada por isso, né? Sai de casa mais cedo, porque é LGBT, comecei a trabalhar, porque, né? Nossa vida. Uhum. Minha vida girou é em torno disso. Uhum. E então eu ouvi agora que eu sou hétero, porque eu tô beijando a boca de um cara. Eu falei, gente, isso é o de menos, assim, pensando uhum. na minha vida. Uhum. Tipo, quem eu beijo a boca nunca foi o que a minha mãe tipo, <risos> se, 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 se perguntava, se preocupava. É. É muito mais sobre quem eu sou, como eu me visto, quem eu me relaciono, quem eu levo no almoço de família, né? Então é muito da gente pensar também o que que é essa vivência LGBT que a gente tá passando, sabe? Porque eu não quero chegar pra galera que tá se descobrindo agora e falar que a LGBT é só sofrimento, tá? É tristeza, é show, é dor. É você passar a vida inteira não querendo ser você, sabe? Porque eu quero passar justamente o contrário. Tipo, cara, eu sou muito feliz sendo bissexual, assim. Hum. Gosto muito disso. Então, espero que você esteja aqui, vai ser difícil, mas a gente está aqui, vamos tentar se ajudar. Tem coisas boas, sabe? Então, eu acho que é muito essa imagem também. Porque se a gente ficar propagando que se LGBT é sofrimento, a gente só vai continuar tendo esses índices depressivos enormes, tendo, sabe, uma saúde mental horrorosa estatisticamente. Então, é é importante
0: a gente falar desse tipo de assunto, sabe? É horrível que a nossa vivência, a nossa identidade, quem a gente, como a gente se reconhece, seja marcada só por dor, de fato, uhum. né? Sim. Eu fiquei pensando, né, enquanto vocês falavam, que eu também, assim, eu era casada com um homem cis durante oito anos, me separei na metade do ano passado, e, em meados ali do ano passado. E eu não me sentia tão confortável para falar sobre bissexualidade, porque eu estava há oito anos, uhum. que da maior parte desse relacionamento foi um relacionamento monogâmico é com um homem cis, E aí, pra mim, parecia que eu não podia nem dizer que eu pertencia à comunidade, comunidade, de jeito nenhum. Eu me separei, aí eu já passei a me sentir mais confortável. E acho que é importante dizer que você pode ser uma pessoa bissexual sem nunca ter ficado com a pessoa do mesmo gênero, uhum. né? É, se você, porque não é sobre isso. Não. Como Sim. você estava dizendo, Nick, não é sobre quem você beija, né? Nunca foi. Eu fico pensando quando essa coisa da do bifechinha, a de balada vem, por exemplo, de lésbicas, já percebi assim, é, no meu meio de amizades e tal, ai, tal, bifechinha eu sinto que carrega em si uma ideia de que há vantagens em ser bissexual e que uhum. a gente está usando dessas vantagens a nosso favor fora desse contexto de balada e que ali a gente está exercendo, porque afinal, enfim, a gente pode, né? E a gente não está sofrendo, talvez, as mesmas violências uhum. que elas estejam sofrendo ali. O que, que vocês acham sobre isso?
1: Nossa, eu acho que é exatamente uhum. isso, assim, é uma noção de competição, primeiro. É. Então quem, é, sofre quem sofre mais. mais quem sofre mais, eu sofro mais, você tem que agradecer porque você não é igual a mim, mas ao mesmo tempo tem que ter inveja de mim, porque eu sou o LGBT verdadeiro, né? Então, vem dessa lógica de competição e depois vem de uma lógica de, de bifobia, né? De não reconhecimento das nossas vivências, das nossas violências, porque isso é uma coisa que eu sempre tento deixar claro, assim. Não, eu não estou dizendo que a gente, quando, eu falo, quando a gente fala em bifobia, né, que infelizmente ainda tem que marcar que essa palavra existe, uhum. que ela existe por um motivo, né quando a gente fala disso, ainda tem pessoas que falam não, mas vocês quase não sofrem. Né? Não, mas você, a gente quem sofre homofobia é que sofre mais. Né? E quando eu tô falando de bifobia, eu tô falando justamente sobre as coisas que a gente sofre especificamente por ser bissexual. Eu não tô dizendo que é mais ou que é menos, eu tô dizendo que é específico. Uhum. Né? Tem coisas que a gente passa que eles não passam, tem coisas que eles passam que a gente não passa. Mas quando a gente entra nessa lógica de medir, é que é o problema, né? Porque aí, quando eu ouço as pessoas falando isso, eu falo Cara, você claramente nunca ouviu uma pessoa bissexual falando na vida. Porque tudo que eu já passei muitas coisas eu não passaria se eu fosse se eu tivesse sido lésbico se eu tivesse sido gay né da mesma forma como eles não passam né coisas que eu já passei Então, assim, primeiro que quando a gente fala, eu acho que tem muito mais a ver com aparência. Se for pra falar quem, ah, vamos botar aí que tem pessoas que são mais vulneráveis na nossa comunidade, né? E aí, eu acho que primeiro que essa discussão tem que vir com propósito, né? Tem que vir pra gente falar, pô, tem essa galera que merece mais cuidado, tem essa galera que merece mais atenção. E não pra gente falar, ah, essa galera aqui é LGBT de verdade o resto não, (risos) né? Então, tipo, eu falo, cara, às vezes eu, eu vou ser bissexual, eu não sou lido como hétero, assim. Uhum. Hoje eu, eu falo, gente, parece que às vezes eu até me esforço, eu sou tão afropate, <risos> sabe? Pô, deixei meu cabelo crescer, uhum. eu tô, tipo, super uso roupas coloridas e as pessoas ainda olham pra mim e pensam, sapatão, uhum. sim ouço isso na rua, uhum. tal. eu tinha até que ter mais medo do que eu tenho, né? Eu ando até um pouco despreocupado demais. E aí, é... Então, tipo, mesmo se eu não tá com ninguém, assim, se eu não tô beijando a boca de ninguém, as pessoas olham pé suspensão de gênero, entender Dessa maneira. Então, assim, por que que a gente tá falando de quem a pessoa beija na boate? Se muitas vezes, se é um cara que anda rebolando, ele vai sofrer essas consequências disso, sabe? Então, eu acho que não é pra competir, mesmo se fosse, tem muitos outros fatores que envolvem essa questão, sabe? Que as pessoas apagam simplesmente por pensar que toda bissexual é uma uma pessoa branca, magra, cis, que tem todo o privilégio, que é aceita pelos pais, que nunca sofreu na vida... Tipo, é uma experiência que deve ter de 1% das pessoas, sabe? Dessas pessoas que realmente têm uma vida que não tem problemas. E que muitas vezes você vai olhar, a aparência é essa, e por dentro a pessoa está se martirizando porque não se entende, sabe? Então, foi o que você falou, assim, a gente vai sofrer antes de beijar uma uma garota ou um garoto, enfim, uma pessoa do mesmo gênero, simplesmente porque não é sobre isso, sabe? A gente, a partir do momento que se reconhece como bi, já tá fora de muita coisa que é esperada da gente, né? Então, eu acho que é muito mais por aí, assim, a gente parar dessa lógica de sofrimento e falar, não, vamos acolher o que eu não sofro, né? Vamos ouvir o que essa galera tem a dizer.
2: Sim. Tem a ver muito com essa falta de entendimento né, que você fala mesmo. Porque como a gente estava falando antes, primeiro, por que, que só a população bissexual é cobrada desse tipo? É... Tem esse tipo de cobrança né, de que não pode estar tá ali entendendo quem é, de que existe um tempo para isso? É... O Nick até falou esses dias, eu lembro, nas redes... É... De que as lésbicas adoram falar né, que quando pega alguém, uhum. alguma, por exemplo, alguma mulher cis na balada, que, que essa mulher é, não tem responsabilidade afetiva que gente porque a responsabilidade não um telefone, porque é... ah eu quero
1: manter o contato e a pessoa na boate só me beijou e foi embora e eu aqui fiquei desiludida essa galera gosta de brincar com os nossos ah, sentimentos exato. tem esse papo
2: tem eu esse falei papo. responsabilidade afetiva com quem você beija na balada <risos> gente... gente eu não tenho com ninguém independente <risos> Pesado, do gênero né? da pessoa Sim. não é específico para você Sim. sabe mas eu acho que há essa falta a gente percebe né historicamente assim que em vários momentos, inclusive, o um movimento, e falando especificamente, as mulheres lésbicas e bissexuais tiveram um momento de união, né? Muito forte ali no começo do movimento das mulheres lésbicas, mas que depois, assim, houve essa falta de sintonia, entrou coisas como a bifobia que eu não consigo entender, assim, essas cobranças desproporcionais, essa falta de entendimento, né? essa competição que o Nick estava falando, e como as pessoas cobram isso e falam isso na sua cara, já falaram isso, falaram esse tipo de coisa na minha cara, eu não me relaciono com uma mulher bissexual, porque eu não sei com quem você vai estar se relacionando amanhã, porque você pode estar me trocando por por um homem, aí eu fico... As pessoas criam uma série de teorias sozinhas, sim. na cabeça delas. Sim. Muita criatividade. É muita criatividade. <risos> Muito tempo livre. E utilizam da, da bifobia né? para manifestar isso. Sem entender, como o Nick estava falando, que essas questões, além de ser uma bobagem a gente ficar competindo com quem sofre mais, mas eu falo assim, se é para competir, vamos competir, vamos racia- <risos> racializar as coisas, sim, sim. vamos falar de território, porque... Esse tipo de discussão, eu só tenho com lésbica branca cis, sabe? Com lésbicas negras, eu não tenho esse tipo de conversa, uhum. sabe? Então, se quer apontar o lugar do outro como o um lugar que você enxerga como de privilégio, enxergue o seu lugar também na sociedade que a gente vive. Sim, Porque sim. não é só lésbicas, gays, bissexuais que estão sofrendo. E quando a gente olha para a população vulnerável dentro da LGBT, que é mais que o Nick estava falando, tem... Esse recorte óbvio, né? Uhum. Que são as pessoas trans negras, que são as pessoas LGBTs negras, indígenas, de forma geral, que estão mais vulneráveis, sabe? Uhum. Então, além de um absurdo, eu acho que é uma comparação que nem é justa para
0: se fazer, sabe? Sim, eu lembrei agora de um discurso... No final do ano, eu fiz uma festa de aniversário e da louva a Deus em conjunto com uma festa. E a gente teve o show da Bia Ferreira e ela fez o discurso dela sobre por que ela chama né o trabalho dela ali de igreja lesbiteriana. Uhum. E eu fiquei tão tocada de ela falar... né eu estava naquele contexto, aquela festa, uma festa muito voltada para mulheres que ficam com mulheres ali. E ali é um ambiente em que eu, fre- eu frequentemente gosto muito de estar, mas também em alguns momentos eu me sinto inadequada, como se eu não pertencesse, como uhum. se eu não fosse bem-vinda. E isso acontece não é num olhar, não é uhum. tipo, não, é na conversa. Então, ali nos bastidores, trocando com alguém, falando, não, fica tranquila, você está entre lésbicas. Fica tranquila, né? Enfim, então sempre, de alguma forma, deixando muito nítido que eu não sou dali, né? Então, quando ela fez o discurso falando, né, me incluindo, eu fiquei tão tocada, né, porque, frequentemente, a gente não é. E agora, você me falando, né, eu acho importante a gente racializar essa conversa mesmo, eu vi que você tem um post é, no Instagram em que você diz assim, ó, tem a fala lá, que a bissexualidade é negada aos corpos pretos, especialmente aos periféricos. E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho pra gente, explicar por quê.
2: Sim. Não, esse assunto me interessa muito. Até foi tema é, do meu TCC no final da faculdade. Foi falar especificamente sobre corpos LGBTs negros e como a experiência é diferente, né? E aí, inclusive fazendo esse trabalho e a partir da minha própria experiência, eu pude perceber várias conexões, assim, que a gente, às vezes, como indivíduo, não percebe, né? Como para corpos negros e periféricos. Tem uma presença muito forte, por exemplo, da igreja, falando para a gente desde pequeno né, é que, que a gente não, não pode ser LGBT é, e isso acaba, né, a questão religiosa, como no Brasil é muito ligada à questão da família, né, porque a sua família é religiosa, então são corpos que também não têm essa aceitação da família, então por muito tempo, como a gente já ouve sempre, ah, você é preto, você é negro, então, você já tem que tomar cuidado por conta disso. Quando você entende que você foge da norma novamente por ser um corpo LGBT, é como se você estivesse trazendo uma outra camada que você não gostaria. Porque você já sofre aqui de um lado, né? Ah, mais e... uma pressão pelo Exatamente. amor de Deus. Ninguém quer passar a vida sofrendo. É, e, além disso, como esses, esses debates né, chegam de formas diferentes à periferia, à população negra, é, eu penso muito que a bissexualidade não é uma opção dada para nós, assim, pensar. Como, é, não com uma né, opção sexual, porque a gente não trabalha com esse tipo de nomenclatura, mas com uma possibilidade de ser, sabe? A gente cresce vendo, é isso, ou você é hétero, ou você é homo, é... E não não tem nada ali que você se encaixe. Eu crescia isso, sabendo que eu gostava de de mulheres, mas sabendo que isso não era o fim da frase, sabe? Que tinha mais coisa ali e que eu precisava entender. E, no meu caso, eu só entendi quando, já mais velha, assim, com 15, 16 anos, eu tive acesso à internet. Porque aí eu vi, não no Brasil naquele momento, né, Nick, mas lá fora, nos Estados Unidos, com o YouTube, já se falava muito mais sobre isso, né? Você já tinha pessoas ali, em primeira pessoa, falando sobre suas vivências, e aí que eu percebi que poderia ser uma possibilidade, sabe? Nossa, me
1: identifico muito com isso, assim. Minha vivência, eu acho que... Eu sempre falo isso, né, que tipo... Desculpa, não sei se você... Não, pode falar, pode falar. Que a minha negritude, a minha não-binaridade, a minha negritude, a minha bissexualidade, elas estão extremamente interligadas. Porque é isso, a gente não é uma coisa só, né? As coisas não são separadas. E na minha vivência, foi muito nesse rolê também, como você estava falando, de, tipo, primeiro que, assim, o racismo é algo tão enorme quando você é uma criança. Porque é isso, eu eu sempre soube que eu era preto, assim. Tipo, não tem como como se esconder, né? então é uma coisa tão grande que eu tinha que lidar e eu não entendi o que estava acontecendo que não tinha espaço para nada além disso sabe é mais ou menos eu tendo que lidar com ser uma criança preta ainda mais morando no bairro classe média onde eu morava convivendo com muitas pessoas brancas e não entendendo por que, que eu era tratado diferente dessas pessoas então isso foi o que falou mais alto até os meus 15, 16 anos uhum. também e aí depois entra uma questão do, de tipo como que especificamente sendo socializado para ser uma mulher negra né? Eu, a minha, minha, minha questão com afeto, então assim, como que eu andava com as minhas amigas brancas, loiras cabelo liso e que elas recebiam uma atenção que eu não recebia, e aí você meio que aceita qualquer coisa, porque você não tem parâmetro. E aí eu entrei num relacionamento com um cara que, que foi abusivo comigo e tal, e ele falava, ah, você é bem, então eu vou ter mais ciúme de você, sabe? Porque você... eu tava começando a entender, me descobrindo e tal. Então é aquilo, assim essas duas coisas se entrelaçaram, porque se eu tivesse a noção do que estava acontecendo, eu nem estaria com ele, prin- primeiramente, uhum. porque ele tinha esse tipo de comportamento. Mas como eu tive essa criação, fui uma criança negra, convivendo com crianças brancas e, e não sabendo por que, que essas pessoas recebiam mais atenção, mais cuidado, mais afeto do que eu, eu ia aceitando, pô, chegou um cara que quer, me quer, eu vou aceitar qualquer coisa. Uhum. Então, eu, hoje eu percebo muito essas ligações, é. né, entre a bissexualidade e a negritude e a não porque é isso, assim, eu comecei a entender que a partir daquele momento que eu, que eu, com a internet, né, conheci o movimento negro e falei, ah, então isso tem um nome, né. Porque, assim, a, a, e ao mesmo tempo, vindo de uma família preta, é, você tem que ser duas vezes melhor, você tem que ser é. dez vezes melhor, uhum. porque você é negro. Então, assim, é aquilo de, pô, eu, eu, então tem que ser 20, né, se eu sou <risos> também. É isso aí. Não vou, eu não quero botar mais uma coisa aqui, então eu não quero fazer minha família lidar com uma coisa mais difícil que já já é essa coisa de criar uma criança preta e criança em comunidade, de família pobre, nananã, então foi um pouco isso assim, no momento que eu entendi que aquilo tinha um nome e que a culpa não é minha nem da minha família, uhum. é da sociedade, eu falei ufa, Então, o problema não sou eu. Aí, a bissexualidade falou, oi, tô aqui. Lembra que a gente tava tava nessa coisa aqui? É, então. E aí, foi o momento, assim. E, em seguida, eu entendi a minha nominalidade. Foi muito... E, antes, eu não entendia essa conexão. Mas eu acho que foi justamente isso, assim. É muita coisa pra processar. Então, eu lidei com o que é mais urgente, né? Tipo, cara, eu sou visto como preto em qualquer lugar. Então, isso é uma questão. E aí, depois, foi tipo tá, já entendi que não é por aí, então agora a gente pode tentar entender essa outra coisa aqui que também tá falando mais alto, uhum. né? E aí, é isso também de viver uma vida afetiva, entendendo que o racismo ferrou com os meus sentimentos, com as minhas possibilidades, mas entendendo que eu quero queria experienciar essa bissexualidade, né? E aí entra o que a gente tava falando no início também, de tipo, não, eu quero namorar uma menina, porque agora é que eu descobri que eu posso, né? Uhum. Eu falo isso muito com os amigos meus, assim, de tipo... Tem uma amiga minha que ela terminou um namoro com K, um assim, de três anos, e ela só pega mulher agora. Uhum. Só ela tá, gente, pelo amor de Deus, tô, e só eu vai. tô nessa. Né? <risos> e aí só vai em evento de mulher, e aí, nananananan nananana. E aí eu adoro que ela viu a sapadão. Porque tem esses, <risos> esses... estereótipos. Os estereótipos. Né? Ela viu é, essa, gosta de sertanejo, né? Tá. <risos> e ela tá muito feliz, assim. Uhum. Mas aí eu vejo que, tipo. Outros, e ela fala, ai, gente, eu não quero pegar homem, eu tô nessa, eu descobri. Tipo, agora Sim. é que ela já se aceita bem, porque ela se descobriu uhum. no, de, durante esse relacionamento ah, monogâmico tá. com o cara, né? Uhum. E aí, enfim, não, não ficou com ninguém. Então eu fico tipo, amiga, se joga, tá ligado? Tá uhum. com vontade de fazer? Vai, Sim. faz. Aí já tem relacionamento que grudou em duas semanas, eu acho lindo. <risos> ai, o mundo sabe dessas né? coisas, né? E da mesma forma que eu, quando saí do um relacionamento com uma garota, eu falei, cara, eu acho que eu nem conheço o né, que gosta de homem, assim. Uhum. Tipo, porque eu comecei a namorar com ela um pouco antes da minha transição, e aí depois veio a foi Terminei com ela em 2019, aí veio a pandemia. Aí, ano passado, eu falei: gente, eu tenho que pegar os homens, né? Porque, uhum. sabe como é que eu me sinto? O que, é que desperta essa sensação da barba mexendo no rosto? Uhum. E aí, tipo, eu tô bem mais nessa, assim. E eu sei que se fosse antes, eu ia ficar assim: ai, mas por que eu tô com mais vontade de pegar homem? Uhum. Né? Ai, não, tem que ver isso aqui, porque é bissexualidade. Uhum. E agora é sou tipo, e bicha? Vai ser livre,
2: sabe? Amiga, isso é importante que você traz, porque além da questão da bissexualidade ser plural, que a gente sempre bate muito nesse martelo, mas como ela é fluída também ao longo da nossa vida. A gente pode ter esses momentos e eles não querem dizer que a gente é mais ou menos bissexual por conta disso. Mas que, assim como outras coisas da nossa vida, a gente até estava falando sobre isso, sobre nossas prioridades, nossos interesses, tudo isso vai mudando com o passar dos anos, a gente vai entendendo coisas diferentes sobre a gente, isso também pode acontecer. Você pode estar mais afim... De, de ficar com mulheres nesse momento, ou ficar com homens, ou ficar com pessoas não binárias. E daqui duas semanas, ou daqui um ano, você pode ai ah, gente, Sim. chega, chega vou desse ficar gênero com ninguém, pra mim, também, às vezes. ou eu também não vou ficar com Sim. ninguém. E tá tudo bem, né? Mas a, 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 a bissexualidade vem muito desse lugar da, de, de romper com essa norma e de também não ter norma, não Sim. ter essas regras, essas coisas que engessam, sabe, que fala se você passar dessa linha que você não é Sim. mais, né? Eu acho Porque que... isso tudo é muito rígido, Sim. não permite que a gente possa viver. E se a gente está falando de uma identidade, né, uma sexualidade que se propõe desde o começo a ser revolucionária, a gente fala muito sobre isso, que a gente tem essa perspectiva. Por que que a gente fica criando amarras, criando dificuldades, criando regras para fazer com que os adolescentes hoje possam ter mais dificuldade de entender se são bissexuais? Porque a gente está cobrando que não Hum. pode pegar ninguém na balada, que tem que pegar a mesma quantidade de pessoas por gênero, sabe? E essas regras não foi a gente que criou, é sempre o outro, né? São os outros que criam para dificultar que a gente possa ser quem a gente é. Sim, e, e eu, uma coisa que eu fico pensando, que foi
1: até quando eu fiz um vídeo sobre essa questão de bi de balada, bi que eu, o último vídeo foi sobre o mito do bom bissexual. Sim, que é um... eu queria te perguntar sobre isso. Inclusive. Nossa, é um texto do, do blog Palavra com B, que é um texto que tem mais de sete anos, uhum. e mesmo assim, ele assim, é muito pontualíssimo, atual, né? uhum. muito atual, o que me entestece um pouco, porque ah, eu é. sinto que a gente está... Falando as mesmas coisas, nos mesmos debates, assim. Por isso que eu falo, gente, hoje eu falo pra bissexual. Ai, quem quiser ouvir, que procure, porque no Google já tem tudo. (risos) Tudo que você não bissexual precisa saber pra respeitar a gente, tá lá. Então, assim, tem uns assuntos que a gente precisa tratar entre a gente que eu não vi ninguém falando. Então eu vou me propor a conversar com essa galera, assim. Sim. Então, eu acho que é importante também a gente falar um pouco mais pra dentro e não só pros outros, né, pra quem tá ouvindo e tal. E esse mito do bom bissexual, eu gosto muito dele nesse assunto porque ele fala justamente sobre como a bifobia se articula pra fazer a gente fiscalizar dentro da comunidade. Então, assim, a gente tá no bom bissexual, né, nessa ideia desse mito, ele é o bissexual que ele não tem dúvida nenhuma. Ele tá 100% certo daquela orientação dele. Ele nunca traiu, nunca vai trair, não pensa nem na monogamia, né? Ele fica com a mesma quantidade de gente, a mesma quantidade de mulher, a mesma quantidade de homem. Não considera que existem outros, outros gêneros além disso. Uhum. Ele também não acha que a bissexualidade tem pautas próprias. Porque, né, pra quê falar da gente? Ele acha que ele é metade hétero e metade homo, né? Ele se divide. Uhum. E e ele tá ali o tempo todo achando ruim que quem tá fazendo... Na verdade, a bifobia é culpa dos maus bissexuais, né? Da galera que é promíscua, da galera que pega todo mundo, da galera que namora mais de uma pessoa. Esse é o problema da comunidade. Se não fosse essa galera, a bifobia nem existia. Né? E segundo esse mito. E aí, no final do texto, ele fala... O o problema é que, assim, a a linha tênue entre o bom e o mau bissexual é muito... Tá muito ali. Então, você... Fez uma coisa... Ficou mais mais um tempinho no relacionamento com alguém, pronto, já é mal bissexual. Hum, saiu pra boate, beijou duas pessoas, já veio mal bissexual. Então, é um esforço enorme que, no final das contas, é inútil, porque o bom bissexual não existe, né? Então, quando você se dá conta disso, tipo, cara, eu tô me esforçando muito e não tô conseguindo, porque não não dá, sabe? É uma uma cilada, você nunca vai conseguir. Porque a sociedade é feita pra não aceitar pessoas bissexuais. né? Assim como também dá pra aplicar essa lógica pra légica e gays, assim. A gente é oprimido por ser quem a gente é, então, de qualquer maneira, a gente vai continuar sendo. E aí, qual que é é a brisa, né? Você olhar isso e falar, cara, então dane-se, sabe? Então eu vou agir do jeito que eu quiser. Foi o que a Vick falou, sabe? Não vou mais criar regra e não vou mais fiscalizar os outros. Então eu vou falar, mano, vamos se juntar aqui, a gente que é bi, a gente que sente aqui o que a gente sente, e aí, ai, mas eu quero pegar. Ai, então vai lá, pega, ai, quer, ah, vai, faz, sabe? Vai viver a sua vida, mas sabendo que existe um coletivo, uhum. existe uma galera que tá aqui, que, que quer ajudar, que quer debater nosso jeito, que quer lutar pelos nossos direitos. Mas assim, sem essa coisa de que, ah, eles são os promiscos que atrapalham a gente. Porque não adianta. Podia não ter eles, sabe? E outra, e digo mais, você é visto que nem eles, tá? Você é visto que nem eles. Não adianta chegar e falar assim, ah, é porque eu sou bissexual limpinho. A sociedade não tiver assim tá Então é mais fácil a gente lutar pra que ninguém seja visto assim, né?
0: Do que a gente ficar tentando se separar dessa galera. Ou que se a gente for visto assim, que isso seja respeitado também, né? Porque acho que tem isso de tipo... Ah, E daí
2: isso que eu ia falar, isso eu ia falar. Recentemente, assim, no movimento, os ativistas e tal, a gente tem conversado um pouco sobre isso. Na tentativa de fugir né, da, da bifobia, a gente fica sempre reassegurando isso, né? Hum. Não, mas eu sou uma boa bissexual. Não, mas eu não sou promíscua. Hum. E a gente começou a falar assim, e daí se for promíscuo? Gente, Qual que é o problema super. de ser promíscuo? <risos> <risos> Só que na tentativa hum. da... da... Da, da gente não lidar uhum. com isso, a gente fica, aliás, ajuda uhum. a negativar uma coisa que não precisava Sim, que é ser vista como né? negativa, é. né? Qual que é o pro... Não tem problema nenhum eu querer ficar com 10 pessoas ao mesmo tempo, tem pessoas de todas as orientações fazendo isso. Uhum. E se eu quiser ser promíscua, eu posso ser promíscua. Isso não é um problema, não é porque eu sou promíscua que você não vai me respeitar. Sim. Porque a gente não pode esquecer que décadas atrás pelos homens gays terem essa relação direta que as pessoas faziam, né, de dar homossexualidade com a promiscuidade, que eles sofreram muito com... e continuam sofrendo, né, homofobia, porque... Você relaciona essas duas coisas como se as duas fossem um problema. Nenhuma Hum. das duas são. Isso não quer dizer que você pode ser bissexual e não ser promíscuo. Não tem problema nenhum, (risos) não tem problema nenhum. né? Ninguém está te obrigando. Mas se quiser, ser seja, sabe? Vamos parar de, de, na tentativa de responder a, a essa opressão, a gente ficar reforçando coisas que a gente não deveria reforçar, é. sabe? Tem uma galera que acha
1: absurdo, assim, quando a gente fala de bissexualidade na monogamia, é. por causa disso. Porque fica assim, eu tenho o direito de ser bissexual e ficar com uma pessoa só. E eu fico, amor, a sociedade inteira <risos> é te dá esse direito. É, você sobre pode isso, casar, é fica tranquilo. Um fica tranquilo, um que todo mundo vai deixar você casar. <risos> né? Mas a gente tá aqui tentando... Falar um pouquinho de como a gente vive. Uhum. né? E, e eu sempre falo, cara, minha não monogamia e minha bissexualidade também estão muito relacionadas. Uhum. Elas partem de um, do mesmo princípio para mim. Uhum. Claro que uma pessoa pode seguir um, não seguir outro. Tem pessoas héteros, gays, lésbicas, que são não monogâmicas, pessoas bissexuais que não são. Mas é muito de você tentar enxergar de onde vem as coisas. E eu falo, cara, quando a gente. que a gente faz muito nessa coisa de buscar a história, né, e, e estudar sobre a história da nossa comunidade, que eu acho, inclusive, muito, muito é. importante. E a gente vê que, assim, a comunidade LGBT estava muito associada, estava muito ligada a outras comunidades marginalizadas hum. também, né, a comunidade BDSM, né? a comunidade de, de pessoas que vivem com HIV. Uhum. Então, ao invés de você falar, eu não sou que nem essa galera, você tem que olhar para a história e falar, pô, a gente estava o tempo todo andando de mão dada, porque no final das contas é a mesma sociedade cristã e moralista Exato. que estava querendo que a gente se ferrasse, sabe? Uhum. Então é de você olhar e falar, pô, o que, que aconteceu nesse meio do caminho? Uhum. Né? Se a gente estava todo mundo andando junto e lutando pela, pelo mesmo inimigo em comum, por que que do, do nada a galera falou, ai ah, não... Não quero mais isso aqui, sabe? É muito aquela coisa da assimilação, né? Uhum. Você quer ganhar respeito porque você quer mostrar que você é igual aos héteros. Uhum. Né? E aí eu vejo muitas pessoas até hoje fazendo um vídeo, olha, eu sou, eu sou gay, mas eu caso, eu adoto filho, eu vivo uma família tradicional. E eu fico tipo, mas não é por isso que você tem que merecer respeito, sabe? Uhum. Uhum. Não é se assimilando a eles. Você pode fazer isso se você quiser fazer, como a Vi que tava falando. Mas não porque só assim que você tem que merecer respeito, e aí vai discriminar quem não quer fazer isso. Né? Então, eu acho que é muito isso de não, não quero assimilação, eu quero meu direito porque eu sou uma pessoa.
2: Ponto. Sim. Sem largar a mão de ninguém, né? que é isso. Sim. Pra gente ser respeitado, a gente não precisa largar a mão de nenhuma comunidade que construiu junto com a gente. Inclusive, é, quando você estava citando, uma das, a das que você não citou e que eu acho super importante é a das profissionais do sexo também. Sim. Sim. Que sempre é isso, se colocaram a gente todo junto no mesmo balaio... Por que que a gente vai agora tá se virando um contra o outro? Eu... Isso eles já fazem muito bem, Sim. a gente não precisa disso.
1: Eu vi um termo hoje que é a comunidade puitin. Que é <risos> tipo, a galera puitana que resolveu... A galera mais nova, assim, mais nova que a gente. Que resolveu ser moralista e criticar, assim. Eu tô vendo muita essa onda nas redes sociais. Socorro. É, e aí você fala tipo, gente... Como assim? Há 10 anos atrás a gente estava mais avançado que isso? <risos> Não é possível. Sabe, eu, eu vejo umas pessoas assim, tipo, ai, sei lá, um vídeo de uma menina falando, ah, beijei, tantas pessoas da balada hoje. Aí as pessoas citam falando, me sinto uma senhora conservadora de 60 anos vendo esse vídeo. E eu fico, bicha, por quê? Uhum. Sabe, tipo, e aí eu penso... Talvez você deva repensar. Não é o momento. Você digitou essa frase. Dá uma olhadinha. Tá é. com uma coisa estranha. E não pensou assim, hum... É. Se eu me sinto assim, de repente é o momento de repensar. Uhum. Não. A pessoa fala, tweeta e continua assim, com, orgulho. Né? Fala com orgulho. Vai
0: falar com orgulho ainda. Aí
1: teve uma vez que eu, que eu tweetei isso, né? Falando. E você acha maneiro Fala isso? Ah. Você acha legal? Aí as pessoas me Sim. Eu falei, ah, então tá bom. Então, e é isso, é assustador, assim, ver que os jovens estão nessa onda contraia de eu sou o LGBT limpinho, eu sou o LGBT legal, e todo o resto, realmente, essa galera merece aí, sabe? E eu falo, cara, é melhor lutar pelo direito de todo mundo do que lutar só pelo seu, porque a gente nunca ganhou nada sozinho. Todas as coisas que a gente conquistou enquanto sociedade, enquanto minoria, foi na luta coletiva, sabe? Então não adianta tentar só o seu, seria mais fácil, às vezes, para as pessoas, mas não dá certo, né? Sim.
0: E Vitória, inclusive, citou agora, acho que muito por esse caminho, né, da bissexualidade poder ser revolucionária. Uhum. E aí eu queria te... Como? Em que medida? De que forma que a bissexualidade ah, pode se colocar falar um... disso, Nick <risos> como também. revolucionária? Nick também. É...
2: Eu acho que eu cresci é, muito ouvindo, né, que... Outras sexualidades que não fossem heteronormativas eram revolucionárias, né? A gente cresceu ouvindo que beijar uma mulher é um ato revolucionário, e é, uhum. sem dúvidas. Uma sociedade né, que violenta todo o tempo esses corpos, uhum. mas eu sempre não, não entendia porque que as pessoas não viam a bissexualidade nesse lugar, né? era sempre assim, as outras identidades, bissexual ficava ali num lugar que eu não entendia se as pessoas estavam colocando no mesmo lugar que uhum. hétero, né, o é um que estava acontecendo. Estava né? num limbo ali, perdido. E aí eu comecei a pensar, é, é um pouco disso que, que o Nick falou antes, o que, que é a bissexualidade de verdade? Se a bissexualidade não é só a boca que você beija, o que, que ela significa para você? Por que, que a gente se entende como pessoas bissexuais? No meu caso, é porque toda a minha perspectiva de mundo passa pela bissexualidade. Eu entendi a bissexualidade, me trouxe muito essa noção de que o mundo não é binário, sabe? De que existem outras possibilidades que, às vezes, hoje a gente não faz ideia, mas que a gente não precisa se prender ao que as pessoas dizem, é que a gente é o que precisa ser, sabe? E a bissexualidade nasceu do entendimento em que as categorias hétero e homo já não cabiam, né? Porque o afeto, o ser, não cabia mais dentro dessas categorias. Como que uma sexualidade, uma identidade que transcende as categorias, várias categorias identitárias, não é revolucionária? Para mim, não tem coisa mais revolucionária que isso, e por isso que para mim, é, Enico, sempre falamos disso também, como a bissexualidade também tá ligada, sempre foi muito ligado o movimento bissexual ao movimento trans, que são identidades que vêm para romper a norma, né? Falar, não, nada é dado, a gente pode pensar em, em, em outras possibilidades, sabe? A bissexualidade me dá, a bissexualidade me dá todo dia a possibilidade de ser eu mesma. Sabe? E eu acho isso muito revolucionário, sem dúvida nenhuma, assim. E eu torço e falo muito sobre isso, porque eu quero que as pessoas entendam cada vez mais isso, né? De que não é... é isso. E eu falo da bissexualidade como identidade, não só como sexualidade, por isso. Porque a bissexualidade me marca, marca minha trajetória, assim como as outras... Identidade que eu tenho sendo uma mulher cis, sendo uma mulher negra, sendo Ela nordestina, é partida, né? Exatamente, é como a gente enxerga tudo, enxerga o mundo, sabe? Para mim, nunca a bissexualidade nunca foi binária, nunca passou por um lugar que não incluía pessoas trans pessoas não binárias. Porque quando eu conheci a bissexualidade lá na minha adolescência, nesses canais no YouTube, eu via pessoas trans falando sobre serem bissexuais. Então, os meus afetos sempre passaram por esse lugar. Mas nem todo mundo tem essa trajetória, né? Tem gente que vai entender que, que seus afetos também passam por corpos trans muito depois na vida. Porque, às vezes, a gente cresce dentro desses regimes, desses lugares em que só tem homens cis e mulher cis, sabe? Então, por isso que eu acho cada vez mais importante a gente resgatar e reafirmar esse lugar. Porque a bissexualidade sempre foi assim. Eu acho que buscando um pouquinho da história, né, fazendo esse, pegando esse
1: gancho, acho que dois, duas coisas que eu li que me marcaram muito, assim. Eu estava lendo a dissertação da Elizabeth Lewis, que é sobre a bissexualidade, né, e ela fala um pouco dessa, dessa história. E aí tem um cara que ela cita chamado Steven Angelides, que ele fala que a bissexualidade ela foi o ponto de partida dessa, da epistemologia, né, da, enfim, da, dos conceitos, da, dessa conversa toda, para a gente entender que gênero e sexualidade eram coisas que podiam ser estudadas por campos diferentes, porque o termo bissexual tem 300 anos de história, né? E tudo o que ele significou é sempre, né? Ele não significava o que hoje é, mas tudo o que ele significou é sempre sobre não estar num binário. Então tinha uma coisa, tinha outra e bissexual é uma terceira, tinha uma coisa, tinha uma outra e bissexual é a terceira, né? Então isso por si só já mostra que que a nossa história está ligada também à história do termo. Né? E a segunda coisa é que o movimento bissexual ele começou dessa maneira. Né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, teve uma galera existe um movimento de, liberta... de libertação sexual, né? que hoje sei mais ou menos o que a gente entende como movimento LGBT, uhum. e aí tinham gays, lésbicas e tinham bissexuais né? ali, lutando, pessoas trans, lutando. E aí, quando eles iam falar do um movimento para os outros, falava-se dos... das pautas de gays e lésbicas. Pautas de gays e lésbicas, o nome de gay e lésbica. E as pessoas bissexuais chegavam e falavam, Oi, que a gente tá aqui também. Cê não sei se você percebeu, quando, quando a gente tinha que lutar junto, a gente tava lá. Então, vocês não vão falar da gente? E aí a galera continuou dando migué e não falava. E o momento que eles falaram, bom, então a gente vai largar isso aqui e criar nossas comunidades. Porque alguém tem que falar da gente. E aí começaram, nos anos 70, as primeiras comunidades bissexuais, né, o Centro Bissexual de São Francisco, que é inclusive, no, no... na Folha, né, que, que foi da divulgação do centro, é... Eles falam que qualquer que, que pessoas trans e são bem-vindas, pessoas que se vestem da maneira que quiserem, né? Então, é importante a gente pegar esse legado, sabe? Porque a gente não veio é do nada. Uhum. Eu acho que é importante falar isso, porque eu sinto que acaba que, às vezes, a gente se reconhece bi e acha que começou ontem, uhum. tá ligado? Acho que esse movimento começou ontem. E não, calma aí, de onde a gente veio, sabe? Porque a gente carrega... Todo, e a gente carrega o um movimento, sabe? Se a gente quer se dizer representante da comunidade, a gente está ligado a essa história, e a gente está construindo a história para quem vem daqui a pouco, né? Então, se, quando, eu, quando eu descobri isso, eu falei, porra, que foda... Desculpa, não sei se pode... Pode superar, <risos> Supera de tudo. Eu falei, porra, que foda que, que a minha história está ligada uhum. a isso. A galera falou, eu vou fazer do meu e começar do zero. Uhum. E hoje a gente está dentro da sigla LGBT, uhum. sabe? Então, se a gente, a gente tem um espaço, num lugar que não é dado, a gente conquistou, a gente bateu o pé e falou, eu vou entrar aqui, porque eu tô lutando junto com essa galera. Então hoje, pra mim, nada mais é, a bissexualidade nada mais é do que um compromisso, tá ligado? De eu fazer valer a pena o que essa galera fez, que foi muito mais difícil pra eles. Então eu vou continuar fazendo, até aqui daqui a 30 anos seja mais fácil pra galera que tá vindo, sabe? Hoje é o que eu sempre falo, cara, o meu sonho é que nenhuma pessoa bissexual passe pelo que eu passei. Porque eu quero muito que as pessoas... Hoje, assim, eu tô na faculdade, entrei na faculdade esse esse semestre, tô convivendo com muita gente novinha, e eu quero muito que essas pessoas olhem pra mim e falem Ah, eu não tive dificuldade nenhuma.
0: Ah, Eu já
1: soube ouvi o termo, falei, sou isso. Que lindo, sabe? É pra isso que eu tô construindo. Então, a bissexualidade, pra mim, não só além do que a Vitória falou, né, nesse sentido de de entender como a bissexualidade é ponto de partida de tudo que eu sou. né? Como eu falei mais cedo, a bissexualidade me fez sair de casa mais cedo, me fez começar a trabalhar mais cedo, fez quem eu sou, hoje é com quem eu trabalho. Então ela é toda parte de toda a minha vida. Era também o meu jeito de olhar o mundo e falar, eu não concordo com isso aí, eu não vou viver do jeito que vocês querem. Sabe? Então, para mim, ela é revolucionária porque ela quebra um binário que foi imposto. Uhum. Sabe? Porque a homossexualidade, ela se, se constrói muito como, como oposta à uhum. heterossexualidade. Uhum. Né? Assim como a, a identidade negra se constrói como oposta à identidade branca, uhum. a identidade de mulher se constrói como oposta à identidade de homem. Então, a gente vive sempre nesse binário, né? uma classe que tem poder e outra é classe que é marginalizada. E aí a galera que não tá nenhum desses dois, né, pessoas racializadas que não são negras, uhum. pessoas bissexuais, pessoas não binárias, fica assim, mas onde a gente entra? Uhum. Né? Porque essa galera tá se construindo como oposta e fica parecendo que só tem esses dois polos. Uhum. né E quando eu entendi que a bissexualidade não é nada disso e que ela é uma ferramenta pra eu falar, então não tem que ter binário nenhum. Sabe? E não sou só eu que estou falando, não é só eu e a Vitória que chegamos aqui hoje e tiramos uhum. isso tudo da nossa cabeça. Quem deve ser muito brilhante. <risos> se a gente chegasse agora e essa gente, é te... te... Vindo no
0: caminho, me veio, me sonho.
2: Assim.
1: E, aí, e não, assim, tem uma galera, tem ativistas de, 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 dos anos 90, dos anos 80, que estão falando: pô, mas e se a gente usasse esse ponto de partida? A Marjorie Igaba, em 95, antes de eu nascer, escreveu num livro isso: que ela entendia que a bissexualidade é a transgressora. Uhum e que ela não ach... e ela achava que a gente não tinha que se contentar com um rótulo porque hoje a nossa luta imediata é essa né uhum. bom a gente quer que bissexual... bissexuais sejam reconhecidos Sim. como uma categoria para que as pessoas possam identificar e ela fala mas não pode parar por aí a gente Lógico. precisa lutar pelo um mundo que não tenha categorias porque mano beleza hoje a gente antes era é um dois é... antes era é uma hétero. aí veio e eu homo aí agora a gente está tentando que seja e eu homo bi mas será que é suficiente não é com a não quantidade de mundo. gente
0: que é. tem nesse planeta... Menina, uhum. não, é não, não, 8 bilhões...
1: De... Toda <risos> vez que eu vou falar disso, eu falo... Gente, você é realmente pensa que 8 bilhões de pessoas uhum. cabem em três categorias? Não, não. cabem. Não. não cabem. Mas aí cabem cinco, em 5? Uhum. Em 10? Em 100? Pouco, né? Tudo isso é pouco. Pouquíssimo. Então, a gente, segundo a Marjorie né é um pensamento que eu concordo, a gente não pode perder esse horizonte de vista. A gente tem que pensar, beleza, esse é o mais imediato, é o que a gente conquista, é o que ajuda, mas a gente tem que ter em mente que o mundo ideal não tem rótulo. E não é que não tem rótulo porque, ai, não quero me rotular. Não tem rótulo porque não precisa. Porque hoje a gente precisa de rótulos. Então, quando eu falo que a bissexualidade é revolucionária, é porque ela me trouxe tudo isso, tá ligado? Ela me dá vontade de falar, então vamos mudar isso. Vamos mudar junto, porque a galera fez. Porque nos anos faz 50 anos, a galera fez. E fez muito bem. Então eu tô fazendo agora, mas daqui a 20 anos a galera vai precisar fazer menos, e a gente evoluindo, sabe? Ela me dá, me dá gás, assim, toda Sim. vez que eu saio, assim, eu falo, já falei isso pra Vitória várias vezes, toda vez que a gente se encontra, encontra outras pessoas da frente bi-brasileira, de outros de movimentos, né, de militantes bissexuais, eu saio energizado, tá ligado? Uhum. Eu saio falando, mano, eu quero mudar isso, e a gente tá conseguindo, tá dando certo uhum. na prática, sabe? Sim. Então é bonito demais, assim, eu sou apaixonado. sou completamente
0: apaixonada. E, e me, tá me, essa conversa tá me energizando também, inclusive eu vou convidar você que está nos ouvindo comentar no último post do arroba podcast louva a deusa com um raiozinho, você também tá se sentindo aí <risos> energizado com essa conversa e aproveita que você vai fazer essa, né, abrir ali a aplicativo eu já coloco as cinco estrelinhas aqui nessa plataforma que você tá ouvindo pra gente ampliar essa conversa, para que essa conversa chegue mais longe. E a gente falou várias coisas aqui e acho que a gente já se encaminhou, já se aqueceu Pra jogar umas boas verdades pro universo. Uhum. Bora? Joga pro universo. Nick. qual que é aquela verdade difícil de ser engolida? Manda braba.
1: Bisbalada balada não existe. É um termo que só existe por causa da bifobia e só é utilizado pela manutenção da mesma.
0: Uh! Olha! Uh! Ai, eu amei! Vi, e você? Vi que a gente já tá aqui numa intimidade, entendeu? É o Nick, é a Vi. <risos>
2: Sempre quando vem essa conversa sobre, ai, ah, vamos ser separatistas, vamos nos dividir, vamos acabar com os homens ou vamos acabar com tais classes, principalmente vindo de mulheres, brancas. Eu acho muito engraçado essa galera que fica brincando ou cunhando que a gente deveria separar, que a gente deveria se dividir ou exterminar certas categorias, quando elas esquecem os próprios privilégios e que nessa fila todo mundo vai rodar, inclusive elas.
0: Amo. Eu amei que a gente conversou aqui, que a gente pôde unir forças e expandir essa. Eu acho que assim, falta Faltou muita coisa, né? A, a, gente, sempre a, falta, a gente, gente tem uma vida aqui a falando, a gente né? A poderia falar sobre Sim. isso por várias horas. Então estão convidados certeza. a voltar para um próximo episódio. Se vocês toparem, Tudo, eu vou claro, amar recebê-los. Então eu quero agradecer muitíssimo por terem vindo até aqui. Vi, veio do Rio de Janeiro só <risos> para louva-a-deus. querida. crianças Obrigada por ter Imagina, vindo. Imagina,
2: foi um prazer. Fiquei muito feliz com a conversa, com as trocas... Poderia ficar aqui falando várias, várias horas sobre bissexualidade. A gente não gosta, né? Ah, a gente nem gosta. E eu só queria deixar uma recomendação, posso, Por favor, final? todas. Que a gente falou muito dessas construções, o Nick falou agora no final de, de movimento. Uma coisa que eu queria reafirmar também é como hoje a gente continua construindo isso, né, Nick? E que ninguém precisa mais passar por essas coisas, principalmente pessoas bissexuais, sozinhas que se na nossa geração foi difícil, a gente tinha poucas referências, hoje a gente está melhorando nisso. A gente tem movimentos que às vezes não tem na sua cidade, mas a internet facilitou nessas conexões. Então, se tem dúvida, está numa insegurança, se quer desabafar... Eu já desabafei com muitas pessoas que eu conheci só anos depois da minha vida. Saiba que você nunca vai estar sozinha nessa vida, porque você tem uma comunidade que está há décadas, pessoas há décadas construindo e tentando fazer com que a so- sociedade seja melhor para todo mundo, inclusive para você.
0: Ah, então, aproveite desse arroba para as pessoas te encontrarem. Ah, o meu
2: arroba no Instagram é, é VikRégia, V-I-K-Y-Régia, é, e no Twitter. É Vicky veio k Y Underlining Regge. Uh-huh, ah, Vicky é o oh, meu
1: nome. Ai é, é muito lindo. maravilhoso. <risos> não ah, e, uh. e complementando o que a Vicky falou assim, é, eu acho que é importante a gente buscar esse coletivo de alguma maneira. Então ela, eu não faço, mas ela faz parte da Frente Bíblia Brasileira. Uhum. Que tem um, um arroba no Instagram, a né, Frente Bíblia brasileira Fizeram mesas online muito boas de oito horas no, no festival B Mais, uhum. né? Então é importante a gente Conhecer outras pessoas como a gente, né? A gente é, como eu eu falei no início, a comunidade bissexual é muito plural. Então, assim, tem vários vários caminhos ali dentro, várias cruzadas, então tem... Às vezes eu falo isso. Às vezes a a galera fala, ah, é porque... Beleza, já me conheço o suficiente, já entendo quais são as pautas das mulheres bis. Tá, mas e das dos homens bis? E das pessoas não binárias bis? E da bi que é mãe, a bi que é idosa, sabe? A que é não monogâmica. A, sabe, tem, tem muita coisa dentro da nossa comunidade pra gente se conhecer, pra gente se ajudar. Então, eu acho que é importante a gente construir mais esse símbolo de significado, uhum. é também repensar como que você pode ajudar os outros, né? Como que tem uma galera que, às vezes, está chegando e não sabe muito bem, né? Então, assim, procure a Frente Bi-Brasileira ou procure a coletivos na sua cidade, né? O é, um Manifesto Bi-Brasileiro que a gente uhum. fez em conjunto com a Frente também é muito legal, porque ele resume bem as, as pautas do movimento bi hoje em dia, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm, mas uhum. o que vocês estão lutando? para quê? Por que essa <risos> coisa? Ai, sofre muito. O quê? É um a... documento
2: completo. Exatamente,
1: digita no Google, <risos> Manifesto Bissexual Brasileiro 2021, que inclusive a definição, é, acho que é legal falar isso também, é, a gente falou aqui né, que ser bissexual não é quem beijou, não é quem deixa de beijar, então as pessoas perguntam, mas o que, que é então? E aí uhum. tem uma definição do Manifesto Bissexual que é perfeita, uhum. Uhum. que é, bissexuais são pessoas para quem o gênero não é um fator determinante de atração sexual ou afetiva. Então, eu acho que essa é a definição mais completa e, ao mesmo tempo, mais plural que a gente podia ter. Acho muito chique que a gente participou disso ah, junto, É, aí, ai, cara, é muito Olha, e eu acho que é justamente valorizar esse documento histórico uhum. também. A gente hoje fala do Manifesto Bissexual de 1990, fala da importância que ele teve, inclusive, nesse manifesto tem, é, com todas as letras, não assuma que a bissexualidade é binária, não assuma que existem apenas dois gêneros. Então, a gente já tá aí, ó, falando, afirmando esse apoio há muito tempo. Então, é importante que a gente tenha um falando do Brasil, quais são as pautas de bissexual brasileiros, porque isso também é sobre o território. Hum. Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto do nosso papo, quanto de pensar um pouquinho mais a fundo sobre o que a bissexualidade significa. Eu sou Nick Nagar, em todas as redes, arroba n a que é um nome difícil de entender, então já soleto que <risos> tudo. Uh. E muito obrigada pelo convite. Ai,
0: Nick, obrigada mesmo. Já era fã, agora fiquei mais fã ainda de vocês. Ai, tudo. E para você, eu desejo que você possa entrar nos lugares que você quiser, andar pelo mundo sem precisar de uma carteirinha. Que você possa ser e existir, que a sua existência seja respeitada. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidados, Nick Nagari e Vitória Régia. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira. Produção, Maiara Dalapé. Beleza da Apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House, Almanati, Agnes Company, Mice KV, Alfredo e Cristina Gonçalves e Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem, Jéssica Sacol.